0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu
1: quero.
2: Ouvintes de peso, univos de Amargosa, aqui é Marizinha e eu sou a mãe de Dudu. Eu sou Kátia
3: Canto, mãe de Mayra. De Nova Iguaçu, aqui sou a meia, mãe do Lúcio. De Salvador, eu sou Leda, mãe do doutor Tapioca. Aqui é Ferraz com Radina, eu sou a mãe do Fofuxo do Curradinho. <risos>
2: Rolou aí uma mesa branca Pra baixar esse espírito I see
1: the spirits
4: Aqui de São Paulo é Flávio E eu não consegui arrumar nenhuma mãe pra gravar essa abertura Ah, agora ninguém vai acreditar Porque tem umas puta bangela que cobrem 10 reais velho. Então, mas elas não gravam a abertura, elas ficam fazendo bizarrice com o microfone, não dá certo. Antes que
5: você desvirtue o assunto de nós, hoje estamos aqui com o time de elite do Papo de Gordo, com Maira Moraes, Lúcio Luiz, Flávio Soares, Conrad Pitcher, Vinícius Tapioca e eu, o grande, o inominável Dudu Sá. Uh, o um pouco egocêntrico.
6: <risos> ele não é
0: egocêntrico,
6: ele é umbigocêntrico, porque o sol gira em torno do umbigo dele.
0: Ô Mara, o problema é o seguinte, pelo tamanho da barriga dele, mesmo depois... Da gastropatia, o sol gira em torno do umbigo dele.
5: <risos> e antes de começar esse episódio especial de Dia das Mães, vamos para a leitura de e-mails e comentários. Ai,
6: tenta pro bebê não
2: chorar. Mam, mam, mam,
1: mam, mãe, eu mamãe. mamãe eu quero mamãe. Mamãe eu quero mamãe. Eu quero. mamãe. Dudu, chegou a carta e não é cobrança.
5: Muito bem, Dona Mari Marais. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante, esfuziante e impressionante leitura de e-mails do Papo de Gordo.
6: Quanto antes junto?
5: Pois é, que eu sou uma pessoa superlativa. <risos> antes de começar os e-mails, vamos para os recadinhos. Agradecer lá a galera da Local Web que me convidou para participar do 11º Encontro Local Web de Profissionais da Internet. Olha só, já sou um profissional da internet.
6: Uau, eu quero a minha parte em dinheiro.
5: Por enquanto só ganhei UFs até o momento. <risos> e dizer que a gente fez a promoção para quatro leitores ou ouvintes do Papo de Gordo, que foram lá participar desse encontro junto comigo. Foi o Roberto Câmara, o Jorge, a Dani Vidal e o Caio Costa. Então, valeu Local web.
6: E aproveitando que a gente está nesse papo de internet, galera, vamos seguir o Papo de Gordo no Twitter. Arroba Papo de Gordo. É só procurar a gente. Claro que pode continuar seguindo a Aminho, o Dudu Salles, o Flávio, o Conrad, o Lúcio e todo mundo que faz parte do Papo de Gordo.
2: Mas, se
6: vocês quiserem ter informações do próprio site ou do podcast, pode procurar a gente aí no Twitter,
5: arroba papo de gordo. E tem uma novidade que surgiu na internet nas últimas duas semanas. O filecast do nosso, nosso parceiros Jabu Esquilo morreu, literalmente foi enterrado e deu lugar ao Baú Pirata, o PirataCast. Boa sorte pro Jabu, pro Esquilo, passando Sandra, pra toda a galera. O PirataCast com toda certeza será ainda melhor do que o FileCast já era. Inclusive, eu participei de uma gravação com o pessoal do Baú Pirata, que deve ao ar na semana que vem. Deem uma conferida.
6: Continuando nesse assunto de podcast, o spin-off está em novo endereço, no www www.spinoff.com.br O Spinoff é aquele podcast que fala sobre seriados de TV.
5: No site do Spinoff agora também temos notícias diárias, colunas e tal. Tá bem legal, confiram lá. Ainda no assunto podosfera, Dona Mayra Moraes, no seu momento célebre de total, participou do Monacast falando sobre American Idol. Pra quem não sabe, Mayra é expert em American Idol, ela assiste todos os programas, ela tem uma queda pelo Simon e acha que o Randy Jackson é o compadre Walter do American Idol.
6: Sem contar que a Paula Abdul eu ainda não descobri pra que, que ela serve, mas um dia ainda vou descobrir. Dessa vez eu não vou nem fazer o apelo da comunidade do Orkut Porque tá ficando sem graça já O pessoal não tá me dando moral Então eu vou aqui só lembrar vocês De acessar o nosso site papodegordo.com.br De deixar mensagens de voz E de mandar e-mail pra gente no papodegordo.com.br
5: Vamos agora para os e-mails. Primeira mensagem é da Bruna Antunes. Ela diz o seguinte... Olá, amigo de peso. Nunca cheguei a quebrar cadeira, mas sempre fui conhecida como a menina que tira lanchinhos da gaveta. É, não sou você não, viu, Maíra? Eu pensava que era paranoia minha achar que todos ficavam vigiando meus pratos no refeitório. Agora tudo faz sentido. Já tive que demitir uma amiga e a amizade não foi mais a mesma. Já namorei um colega de trabalho, mas ele trabalhava em outro setor e não era nem superior nem subordinado meu. Então até que não foi problemático. Adorei essa edição me sentir conversando com vocês. Abraços.
6: Agora a mensagem de uma celebridade de e-mails de podcast. O <risos> pastor Claybon. Ele diz o seguinte, escutei o Dudu no Pode Comer e gostei muito e resolvi escutar o Papo de Gordo. Comecei a escutar no caminho de casa para o trabalho. Putz, foi um erro pra lá de brabo. No ônibus, o pessoal estava pensando que eu estava passando mal ou era louco. Enquanto caminhava, ria tanto que tropecei em um desnível da calçada e quase me estabaquei no chão. <risos> Coitado. Tive que desligar o iPod para poder chegar em segurança até o meu trabalho. Escutei o finalzinho no trabalho e foi quando ri mais ainda com os extras de vocês. Cara, muito show este podcast. Abraços gordurosos. Ai! Eca!
5: É, <risos> que nojo, Cleibon. <risos> Próximo e-mail é do João Paulo Botelho Ele começa assim Já namorei uma mulher, que era do setor jurídico da empresa Onde trabalhava, eu era gerente de TI Isso estava meio que gerando comentários Lá na empresa, em reunião de gerência Um diretor tocou no assunto, no meu caso, com a tal Ele usou a mesma frase usada no podcast De onde se ganha o pão, não se come a carne Não resisti e falei Mas o senhor tem de concordar que pão com carne É muito bom Pronto, todos começaram a rir E a reunião já era Abraço e sucesso pra vocês
6: Adorei frase e a Cult Sam manda pra gente um e-mail e diz o seguinte não sou gordo, mas me divirto muito ouvindo vocês principalmente porque fui criado em Salvador mas faz 10 anos que moro em São Paulo chego a salivar quando vocês comentam sobre a acarajé, sarapatel <risos> caruru, moqueca e fora que o sotaque baianesco mais precisamente soteropolitano para mim é deveras divertido e me bate uma saudade de ouvir certas expressões como lá ele, que porra é essa? <risos> então ouço também para relembrar a terrinha. Aliás, aproveitando este canal, gostaria de mandar um pedido de desculpas para vários gordinhos que zoei na minha infância e serei grato se vocês citarem no próximo podcast. Tá aqui. Então vamos lá, música de fundo, por favor. O Yakut san diz o seguinte. Desculpa, Deizoka, Luce, Xalala, Boi, Tia Nó, Salsinho, Elmão, Maris, Lê, Line, Ultraline, Rolha. Foi mal, galera. Abraço <risos> para vocês e sucesso sempre.
5: Essa eu gostei, um magro arrependido. <risos> Vamos agora mandar um abraço pra toda a galera que comentou do último podcast que mandou e-mails pra gente. Um abração pro John Schacker.
6: Pra Eduarda Sampaio.
5: Pro André Zuil, que é o novo estagiário do spin-off.
6: Pro Kio, Caio César,
5: Pro Samuel Varela, que apesar de não ser gordo, gosta muito do cast. Pro Alisson Boleta. Pro Vole, que continua na espera de um papo de gol semanal e que vai continuar por mais algum tempo. <risos>
6: pro ONI 2005, pro Elton pra Luana Lied Zapata, a Music Moon, que quer iniciar um movimento pro camisas Papo de Gordo
5: Uhul, sou a favor de todos os movimentos possíveis tá? Pro Brandão, que andava sumido dos comentários.
6: Pro Ricks, que não reclama do programa ser alto, pois ele sabe baixar o volume
5: <risos> Um abraço também pro Wagner Brito do blablaismo.com.br que é um podcaster magro.
6: Pra minha sogra Marisa Salles, que manda pra Nora Preferida, eu, na próxima edição mostrar o Flávio e o Honra de como se roda a baiana, pois eles oram muito.
5: Pro Rodrigo do Quarto Sinistro.
6: Pro Gustavo Vanassi.
5: Pra Bárbara.
6: Pro Juliano Mazzucchini, que adora um bom abraço de uma gordinha.
5: Pro Maru, que nunca quebrou a cadeira, mas já conseguiu quebrar o braço da cadeira em um momento de fúria. Pro Rod Reis. Pro Ricardo Ferro, que devia deixar de ser preguiçoso e lavar a louça de vez em quando antes da bicho.
6: Pro Gustavo Magalhães.
5: Pra Camila Dias.
6: Pra Elaine Ocada, que adorou a ideia do baleiro na mesa do trabalho.
5: Pro casal UD 2007, que indicou. Um podcast no avidasecreta.com.br. Para
6: o Gabriel Castro, que ficou todo feliz por ter ganho um beijo meu no último programa.
5: Como assim ganhou um beijo seu? Eu não entendi. Beijo. Ai, 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 ai.
6: Beijo da gorda.
5: <risos> um abraço pra Nica, que também adora a voz da Noera. Agora é isso, todo mundo adora a voz da Noera, né?
6: é sou uma gracinha. E para a Patrícia Daltro, do .blogspot com
5: É isso aí, galera. Vamos de volta para o podcast em homenagem às mães. Thank you.
4: Estamos de volta. Isso nunca foi tanto a verdade, velho. Né?
5: Sim, estamos de volta. Eu consegui um pouco de estabilidade na conexão de novo. Estamos de volta e esperamos continuar assim, né? Reclamações, e o pagou a já. Aproveitando a conexão do Flávio, voltou a funcionar. Vamos começar logo com essa gravação. Lúcio, movimento cultural. Lúcio vai falar sobre a invenção das mães.
4: A mãe remonta do século XVI. Não, 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 não. No princípio havia o velho. Verbo, e o verbo era Deus. Então uhum. Deus disse: faça-se a luz. E ele viu que a luz era quentinha. <risos>
0: Vamos lá Mãe é uma criatura Geralmente do sexo feminino Sério? Que gera uma vida ou não
5: Não, não Você mudou minha vida agora, Lúcio Cara, você destruiu todas as minhas convicções
0: é, Geralmente Porque mãe é mais um conceito do que uma coisa É o seguinte Mãe é mãe, paca é paca Mãe é aquela que dá luz Ou quem cria, tanto faz E um, a fêmea das espécies Pode ser mãe de diversas formas Tem espécies monogâmicas O filho é daquela fêmea e daquele macho tipo E algumas é espécies que seguem a poliandria A fêmea tem vários parceiros e acaba escolhendo para colocar responsabilidade em cima do que tem melhores condições de provê-la. A espécie humana é um exemplo.
5: As Maria chuteiras fazem assim, né?
0: Exatamente. É esse <risos> programa, uma homenagem ao dedo das mães, que sempre cai no segundo domingo de maio no Brasil. É para isso. nossos ouvintes portugueses, Sim. o dia é no primeiro domingo de maio. Ah, você tá brincando. Ó. Junto com o dia do trabalho? Não, primeiro domingo de maio, não primeiro de maio. Quando cai no primeiro de maio, o primeiro domingo, é junto com o dia do trabalho? Se o dia primeiro de maio for o primeiro domingo, o primeiro domingo é o primeiro de maio. O primeiro domingo é... É uma condição assim, <risos> Mãe é uma coisa muito bondosa e bonita Menos quando uhum. não é O problema é que mãe quando não é bonita Todo mundo diz que não é mãe Porque mãe que não é bondosa não é mãe Porque mãe é alguma coisa sagrada Por exemplo, a mãe de Jesus Que mesmo virgem foi mãe Mas aí chegou Freud O, o homem do charuto É um dos culpados por nossa crença De que mãe é culpada de tudo O Bill Clinton é culpado disso tudo? Não, Freud Ele <risos> cara um charuto acho que o Freud não. Esse cara que falava que não. tudo é símbolo fálico Menos o um charuto dele Que ele botava na boca o tempo todo <risos> Quando o filho nasce a mãe se sente culpada de não dar atenção para os outros. Minha mãe, por exemplo, não larga a porra do meu sobrinho que acabou de nascer e ela fica o tempo todo lá, não tá fazendo mais doce pra mim. Mais <risos> importante, <risos> 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 pois é, não, mas eu pelo menos tenho uma satisfação, cara. Eu perdi meu trono de caçula aos três anos e meio pra minha irmãzinha. Agora ela perdeu o trono de caçula e fico rindo toda hora quando eu vejo ela sem a mãe. Mas tudo bem, é que eu também fico. <risos> o importante <risos> é que a mãe sempre tem culpa do que cada um se tornou, mesmo quando ela não está presente.
5: Com certeza.
0: Já que também a ausência gera culpa. Ou seja, a mãe é para de tudo. Ai, Deus, Deus. <risos> Meu Deus do céu. Continua, Lúcio. Em reportagens, a mãe da Britney Spears já assumiu a culpa pelas piranhagens da filha. Ah, mas isso é fato. Dizem é, a mãe, a que a mãe matou a Bel por culpa da mãe. A Eva deu uma cobra de pelúcia pro Belzinho <risos> e o Caimzinho ficou com inveja. Tem o cara do psicólogo também que matou todo mundo por causa da mãe e a mulher é empalhada. <risos> Ou seja, a mãe até palhada e um PC com pifa. A culpa é da placa mãe. É isso. Nossa, mas isso tudo não tem importância. Afinal, pro bem ou pro mal, as mães são as criaturas mais importantes do mundo e merecem todo o nosso carinho e respeito. Principalmente logo depois de fazer o almoço caprichado. <risos> Só não façam, ouvintes queridos, não façam que nem é tipo ame a sua mãe, mas não dê uns amassos na velha que cê fez. Acabou isso
5: Agora a gente comemora quando ele acaba. Nossa. Até último a gente comemorava quando ele começava.
3: <risos> aniversário de criança Nunca pode deixar de ter brigadeiro É essencial ter brigadeiro Eu morava em frente da minha irmã E um dia do aniversário de um dos filhos dela Ela arrumando a festa do aniversário Colocando as, os doces em cima da mesa Quando ela percebeu A bandeja de brigadeiro estava totalmente vazia Porque Dudu estava Escolhendo <risos> <risos> Dudu estava escondido Atrás da mesa Comendo todos os brigadeiros da bandeja Resumindo, neste
2: adversário Não houve brigadeiro
5: Eu só não entendi uma coisa. Se o programa pra falar sobre o dia das mães, até que o Lúcio fez um momento cultural enorme. só falando mal de mãe? Qual é a porra do seu problema, Lúcio?
0: Falando mal de mãe, tá maluca. não viu o final, não? Que ele tava
5: dormindo, né? Aí eu falei que a mãe, a mãe é tá culpada. Mãe. Você passa cinco minutos no mal de mãe, aí chega a última frase, ah, mas eu amo a minha mãe. E pronto, acabou. E aí você fala bem, é? Olha, eu gosto muito ah, da mãe do Lúcio, porra. cara. Eu tenho que dizer. Ah, é melhor não falar, né? É melhor. Você ainda tem papel higiênico da última vez que o Lúcio foi aí. Não, realmente, nós já ouvimos. Eu, eu, eu não preciso contar piada As pessoas contam por mim É fantástico isso, cara você já falou essa No programa passado Mas vocês têm sabido Que eu ia falar, pô E no anterior também E no outro também Então vai Porra, de por que você é gosta Da mãe do Lúcio Me cante é, Porque ela é jeitosa, pô
2: Opa, Opa. Epa,
5: epa Ai, se horny people Ai, <risos> <risos> se horny people Cláudia <risos> é doente,
4: velho Doente é porra De que acha a mãe Dos outros jeitosos <risos>
5: Bom oh, dia! Yeah. Oh, yeah. só falar aí mais cedo de que ele perdeu o trono dele de caçula quando tinha 3 anos e que agora foi a irmã dele mais nova que perdeu o trono de caçula porque nasceu o neto, eu sou o caçula da minha família então até minha sobrinha nascer eu era tratado com pouca circunstância eu era o, o reizinho da casa até que um dia nasceu minha sobrinha de hora pra outra, eu me tornei apenas aquele adolescente grande, gordo e chato peraí, véio, e aquele adolescente grande, gordo e chato evoluiu para um adulto grande, gordo e chato você, a culpa é da mãe Pronto,
4: tá aí. A culpa é do sobrinho. Se o sobrinho não tivesse
5: nascido, o Dudu não teria virado um adulto grande, gordo e chato. Tá, só tem uma coisa pra perguntar: tem culpa eu? No final do momento cultural do Lúcio O único elogio que ele fez à mãe Foi falar que você não pode falar mal de mãe Especialmente depois que ela faz Um almoço muito gostoso A minha mãe é uma negação na cozinha Minha mãe não sabe nem o caminho da cozinha Só tá minha mãe no corredor de casa Ela volta pra sala Ela não sabe como é que chega na cozinha né? É uma frustração minha que eu não tenho uma mãe Que faz almoços para mim Depois que você disse isso Ela nunca mais vai fazer nada para você Cara, ela nunca, nunca fez Depois <risos> que você disse isso daí Ela não vai cortar mais nem a unha do dedo do seu pé até isso ela parou de fazer sei lá uns dois anos atrás <risos> dois anos atrás
4: <risos> monstro quantos anos você tem isso o problema da mãe postar do pé mais. o único anormal sou eu que saiu cedo de casa e Que
0: minha mãe é uma coisa sagrada maravilhosa gente. a minha mãe por exemplo em termos de cozinha ela cozinha maravilhosamente bem é até assustador cara tudo que ela faz ela faz muito bem Às vezes ela acabou de pegar uma receita na Maria Braga vai fazer Resolve botar umas coisas a mais ou a menos
5: E fica fantástico Aí tá, isso explica o seu tamanho Agora Dudu, sua mãe cozinha mal, por que você é gordo? Não, sério Minha mãe não sabe cozinhar mesmo Minha mãe sabe bem fritar um ovo É pra comer alguma coisa que envolva ligar o fogão Ela prefere comer um pão, sacou? Você vivia um do que? De Cheetos e hambúrguer? <risos> Tapioca, você que tem uma mãe que cozinha muito bem eu Posso falar isso com conhecimento de causa Tia Leda manda bem demais da cozinha Curte aí como é de uma mãe que
4: cozinha Rapaz, assim. é complicado você ser um menino gordo, ter aquela fartura, comida gostosa pra caramba e só pode comer um pouquinho, viu meu filho? Pô, isso é terrível, velho. Anos de terapia pra poder curar.
0: A minha mãe nunca falou isso. <risos> Aí o <eu> resultado, <risos> é, ah, né? Ela chegava e falava, ó oh, meu filho, não pode comer muito ou vai engordar. Aí
4: eu terminava um pratão quer mais um pouquinho? A mãe coloca para você. <risos> Agora, sabe o que é que me matava, velho? é No final do almoço é ou suco ou sobremesa. Pô, como é que faz um coisa dessa com a criança, isso é cruel isso. pois comigo
1: era
6: pior ainda porque minha mãe cozinha muito bem fazia aquele tanto de comida e ou eu tinha que ouvir o som um pouquinho que o tapioca falou ou então, depois que eu desobedecia e botava muito no prato agora vai ter que comer tudo só levanta da mesa quando o prato estiver vazio ela achava que estava me ensinando uma lição e que da próxima vez eu não ia encher tanto prato
4: porque... não, não muito mal, né? e aí você aprendeu a raspar o prato até o final pelo menos umas três vezes <risos> agora tinha um pouco de hipocrisia com minha mãe que ela falava isso é depois so sempre sobrava né chegava no jantar ó ah, como isso aqui que sobrou eu virava aquele pote todo meu prato pra não ter que guardar na geladeira então não adiantava nada <risos> isso é bem coisa de mãe mesmo né é comer resto e dá pro filar toma aí eu como o resto todo <risos> de tudo
6: são aquelas mães. Não sei se vocês já viram que quando estão com o bebê, aí o bebê começa a comer e não quer mais. A
0: mãe pega e começa a comer a comida da criança. Ah, então, mas comer. a mãe é fez? Eu então, vou fazer isso com meu sobrinho se ele não quiser comer alguma coisa. <risos> <risos>
5: A minha mãe não sabe cozinhar nada, como eu já falei, mas a minha sogra manda muito bem na cozinha também. Então, às vezes, quando você não consegue uma mãe que se vira bem no fogão, a sogra é uma opção. A minha sogra faz um pão de queijo, que é um negócio de outro mundo, rapaz. Um só? Porra, isso é uma briga pra comer. <risos> Nossa, imagina, é disputado a tapa, né? A minha sogra sabe fazer pães, no plural, de queijo. Ah, e ela faz o tal de um bolo verde, cara, que eu não sei que porra tem naquele bolo, não. É melhor você não saber.
0: <risos> é o bolo que sobrou do Natal. Do ano passado Retrasada <risos> Então é bolo É bolor Você entendeu errado verde <risos> <risos> é um né? Na
6: verdade Na massa do bolo Você coloca gelatina de limão E iogurte natural E por cima É leite condensado com limão
4: uh, Amanhã vai estar em Ana Maria Braga Né, claro.
5: <risos> Esse bolo verde É bom demais, velho Vocês não tem noção do que é isso, não Toda vez que eu vou lá Visitar minha sogra Quando eu chego lá Ela já, já tá me esperando Com o bolo verde Já quando eu chego lá em casa Pra minha mãe tem só, sei lá Minha mãe Ô oh, pai, não, mãe, eu te amo Essa parte eu vou cortar Ô oh, mãe, eu te amo É brincadeira Você não faz comida pra mim, mas eu te amo viu? Faz assim,
4: tudo bem, tua mãe não cozinha Mas tua casa, velho, sempre teve comida Sempre que eu cheguei lá, primeiro que são, no jantar São duas mesas, né, uma pra jantar Outra pra tomar café e comer pão depois
5: Não, é verdade, cara Eu já tomei um belo de um café da manhã Na casa de Dudu, que foi fantástico A, a janta também O almoço, oh, meu. só se come bem né? na tua casa, cara. é condições de hospedar
4: quatro, Dudu, que eu é, ou vai visitar você, viu? Então
0: o próximo podcast é gravado ao vivo na casa do Dudu. <risos>
2: <risos>
3: <risos> Mulher! Mulher!
2: Mulher! Uau!
6: minha família toda, todas as mulheres sabem cozinhar muito bem. A exceção das minhas duas irmãs. Mas voltando, oh, resulta... <risos> oh, bem, né? é, na casa das, da minha avó materna, dia de sábado é dia de fazer quitanda. Então tem sempre bolo, pães. Isso é uma tradição que foi passada da mãe da minha mãe para minha mãe e passou para mim também aqui, né? Então todo sábado Dudu fica me perturbando aqui para eu poder fazer comida para ele. E o pior de tudo é que ele quando eu não faço, ainda liga pra minha mãe pra dizer que eu não tô seguindo a tradição da família.
5: Claro, convenhamos. Eu acho tradição de família um negócio muito importante. Especialmente quando me beneficia, entendeu? Se a minha mulher vem de uma longa geração de mulheres que chega dia de sábado e vai fazer bolo, doce, pão de queijo, tem que continuar com essa tradição. Então, Dudu, peraí. Você mas, mas vai viu?
4: seguir coisa de família, velho? Seu pai é dono de um motel? Então você vai ser dono do quê, velho? <risos> tradição
5: de família, negão? <risos> vai é A minha mãe adora assistir filme, leva ela no cinema, ela curte filme, ela gosta de sair quando vem em Salvador, leva pra ir em restaurante, leva pra ir em teatro, ela realmente gosta de conhecer coisas novas que ela não conhecia, ter morado no interior a vida toda e tal. Mas ela tem certa dificuldade, às vezes, em se expressar ou de ficar antenada com expressões, nomes ou conceitos da atualidade, né? Minha mãe, ela foi assistir uma vez a primeira temporada de 24 Horas, Jack Bauer, e ela adorou a temporada, adorava a série, achou genial e tal, mas ela não conseguia falar Jack Bauer, de maneira nenhuma. Ela chamava ele de Jax Baier. Depois de um tempo, ele tinha virado Jax Wagner. Quando a gente pensou que não, Jax Bauer era o governador da Bahia, estava trabalhando disfarçado para a CTU para deter algum terrorista ou alguma coisa do tipo.
0: É, e novamente viemos com a mãe é culpada. Daí veio o ketchup. <risos>
5: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Estavam falando aí de sérios e tal. Quem me ensinou a ser nerd foi minha mãe, cara. Ela foi a grande culpada por ter transformado esse sujeito ignóbil em um nerd. Não fui não! Foi, 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 foi sim, foi sim! Não, não fui não! Foi bomba! Não, eu não fui! Porra, mãe! Porra do <risos> O que faz sua mãe fez com ele? Eu tenho
6: uma surra nele com um exemplar do Almanac do Tio Patinhas. É um pão de ouro, tinha 300 páginas. Por páginas. Se tem
5: problemas pra evacuar, tadinho. Vai, corra, de é a tua história? Vai, novo eu vou continuar falando merda. Então, quem, quem me ensinou a ser, a ser nerd foi minha mãe. É porque não, ela... mãe, já falei. Que porra. Mãe, eu não vou consertar a pia, mãe, eu já porra,
0: você é a do ainda tá delinando. Pera aí, a mãe do de
2: não,
4: Rodat não fala isso. que vem do Copan aqui me matar,
5: porra. Não, vem, não. Quem matou Flávio Reutemann,
6: a Maria é uma coisa que a gente fica assim entusiasmada de ver. Porque Mayra come com vontade, ela come por prazer mesmo. Ela adora comer. Tudo que Mayra come É com aquela boca boa Às vezes não tá nem bom nada Mas Mayra come Ai, que coisa boa Ela fala assim Ai, que coisa boa comer Como é bom
2: comer Ai, ainda morro disso <risos>
5: Minha mãe me ensinou a ser nerd porque foi a primeira pessoa a me apresentar o Guerra nas Estrelas, né? O, o Star Wars. Quem me apresentou foi minha mãe. Daí não bastasse isso, essa influência maligna, né? Que me fazia cortar caixas de panetone para fazer máscara de Darth Vader, né? É... <risos> Corta caixa de panetone! para fazer máscara de Darth Vader. Eles nunca <risos> fizeram isso, cara. É. Eu era normal, Conrad. Não, e pior de tudo é que minha mãe ajudava, ela pintava com guache preto ainda assim. Eles <risos> estou pasmo
4: com essa
6: informação. O <risos> Ibama tem que proibir o Conrad de se reproduzir rápido. Eu não, proibir.
0: não precisa se preocupar com isso, Ibama, vamos,
4: vamos, vamos levantar a bandeira, a campanha de castração do Conrad. Não Ei, ó, tapioca, você é médico, meu.
5: Vai e une o prazer ao, ao trabalho, Eu mano. não entendi qual parte do prazer da tá Pequitoria é de pular as bolas do corredor é,
4: Eu também não ia sentir muito prazer, não. Só de salvar a população, né?
5: Não, é o último agado, agradável,
4: Tem como é a de gente... salve o mundo. <risos> <risos>
5: dizer que a minha mãe me ajudou a me tornar um nerd ela comprava gibi pra mim, isso é fato, agora eu lembro muito bem, da primeira vez que eu consegui ler alguma coisa sozinho, tava alfabetização tem uma série, sei lá pré-primária, eu não sei como ela chamava aquele negócio não, e eu tava aprendendo as letrinhas e tal, não sei o que, minha mãe trabalhava fora o dia inteiro, assim que eu tava em casa um dia, com o gibi do Mickey, e tava folhando o gibi do Mickey, assim, naquela coisa era desenho, tal, tá, movimento, cores até que eu percebi que eu conseguia juntar as letrinhas e ler, e eu fiquei empolgadaço, né, eu liguei pra minha mãe na hora, pro trabalho, mãe, mãe, ó, eu tô eu, tolena, eu, tolena, eu comecei a ler o gibi pra ela, né? E minha mãe, com toda aquela paciência peculiar de mãe que trabalha fora... Tá bom, gente, Tá bom, tá bom, tá bom, tá tá, tá, tá... E bom, tá, tá, tchau, tá, 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 tá. o telefone. Mas eu fiquei muito feliz naquele dia.
0: Minha mãe sempre me comprava algum lanche do Bob's quando a gente saía do dentista. Era, também me ajudou muito a formar o que eu sou hoje em dia, graças a isso.
2: Hoje em
5: dia
6: você vai pro dentista o quê? Duas vezes na semana?
0: Não, o, uma vez a é cada seis meses, mas vamos no Bob's mais do que... É porque a gente sai do dentista, o Bob's era na frente, lá no Senado do Guaçu. Aí, mamãe eu tanto, no um dentista. Pô, compra um lanchinho pra mim no box, era tudo bem, filhinha. A gente ia lá e comprava. Era muito bom. Comprava também de bi, sempre comprava asterisco na mesh, blá, e coisa
4: do tipo.
6: Pois a minha mãe, ela começou a se especializar em bater em professora de balé, por minha causa.
4: Oh, wow. a, mãe, a mãe kickboxer de Maira.
6: Não, porque é o seguinte, né? A pequena Mayra, gordinha, aos quatro anos de idade, resolveu que ia fazer balé. Aí não teve outro jeito. A professora precisou aceitar, porque a mãe da Mayra não ia deixar a filhinha dela sem fazer o balé que ela queria. Ok. A partir de um certo momento, a pequena Mayra virou a grande Mayra. Tinha que subir nessa patilha de pontos e acabou destoando um pouco das coleguinhas delas magrinhas. E a professora começou a esconder ela lá no fundo do palco. Não queria deixar aparecer muito nas coreografias e tudo mais. E minha mãe sempre ia lá para brigar com a professora. Que era um absurdo. Defendendo a honra e a dança da sua filha. E? E é isso, é uma das lembranças que eu tenho da minha mãe, de me defender. Que, que foi usada
0: no de roupas que foi usada no de.
6: Tá bom, desculpa, eu vou ali. <risos>
0: A relação do filho-homem com a mãe sempre é uma coisa muito mais fofinha do que da filha-mulher com a mãe, não é verdade?
4: Certamente. Sim, porque o filho-homem sempre é mais próximo da mãe, enquanto que a filha é sempre mais próxima ao pai.
0: O Freud dizia que é porque o filho, e isso também se adapta à filha, né? no caso, só inverter os papéis. O filho, quando ainda é um bebezinho, ele quer comer a mãe e o pai é o rival dele. Por isso que tem, normalmente, relação é nesse sentido. Mas quando é. você fica mais velho, deixa de querer comer a mãe. Em, em alguns casos.
4: Você sabe que o Freud era um doente, né? <risos> pra um doido, outro doido, né moço? Todo psiquiatra é meio louco. Mas o problema é que o psicólogo do psiquiatra não tem coragem de falar isso pro psiquiatra. Aí eles ficam sem remedinho.
0: Eu discordo. Freud era um cara legal.
4: Fumava uns beck violento
0: A mãe do Freud era culpada dele ser o Freud. Tanto que todo psiquiatra primeiro primeira coisa pergunta começa a relação com a sua mãe.
4: O você sabe? O psiquiatra pergunta isso pra ele todo dia. a minha mãe de psicologia ela aplicava todo. Todos os testes em mim. E não adiantou nada, né, velho? Não adiantou nada que foi reprovado em vaca. <risos> então, pessoas, é este homem que vocês
5: ouviram acabou de admitir que era reprovado em exames de psicologia da irmã dele. Cuida de uma escola. <risos> <risos>
2: Tudo do Brasil está nas mãos deste psicótico.
4: A avó é a mãe sem os bugs, né? Ele só faz
5: tudo de bom na de nada. <risos> <risos> sem os bagos é o pai. Ah. <risos> Quem bate no Conrad, por favor? <risos> Essa definição de vó foi genial, Tapioca Eu não tenho mais vó, infelizmente eu Perdi minhas duas avós A minha avó por parte de pai Eu não cheguei nem a conhecer a Minha avó por parte de mãe era convivi com ela durante boa parte da minha infância adolescência Entre as coisas que eu lembro muito bem de minha avó Era quando eu morava já aqui em Salvador Era estudante Ela vinha passear aqui em Salvador Ele dava dinheiro para eu e meu primo a gente ir lanchar Vocês devem lembrar talvez dessa história Que eu contei lá pelo Papo de Gordo 4 mais ou menos Que aí meu primo a gente ia lanchar Uma torta inteira Floresta Negra Metade bagadão Era minha avó que pagava para esse tipo de coisa a minha avó tinha uma coisa muito legal dela, o nome da minha avó era Peraci. Olha que nome maravilhoso. Aqui na família também todo mundo era com P. Era Peraci, Pécio, Petrônio, Pegno, Petrolina. <risos> Esse que a medida que vai sempre não piorando, né? Eu tinha que né? falou... um réu, né? Não, um não tinha nenhum Paulo, não tinha nenhum Pedro, não tinha nenhuma Patrícia, era só um nome esquisitão, assim. Já que minha mãe ouve o programa, ela vai se dar o trabalho de chegar nos comentários e falar o nome de todos os irmãos e irmãs de minha avó, que era tudo com
4: P. É agora que você
5: estimou a coitada a fazer isso, ela vai fazer isso, Coitadinha dela. Dona Marisa, como é que a senhora pariu um filho desse, meu Deus? Do céu. Mas pernas te deixou ele lá
4: dentro. É o problema de criar por Tá, né, H, e né, olha o resultado. Mãe! Mãe! Dudu, para você o que que é mãe?
5: Ah, é tudo isso, Dudu? Ficou complexo é olha, não, sabe Porque olha é o seguinte eu, eu brinco com minha mãe, eu falo piada de minha mãe Eu sacaneio com minha mãe, mas na verdade Minha mãe é uma pessoa muito importante na minha vida Eu, eu tenho certeza que é na vida de todo mundo Mas a minha relação com minha mãe sempre foi muito próxima Quando eu era adolescente, que eu morava ainda em Amargosa Com meus pais, eu brigava com meu pai demais isso Chegou num ponto que a gente Não conseguia nem se falar sem brigar E aí minha mãe, que arrumou um brigo com meu pai Pra que eu saísse de Amargosa, que eu viesse a estudar em, em Salvador Ela percebeu que eu tinha que sair de lá que eu precisava se afastar de mim para que eu conseguisse ter uma relação saudável com meu pai, o que acabou acontecendo depois. Quando eu fui embora pra São Paulo, teve uma época que eu tava desempregado e eu tava sem telefone em casa. Eu ligava pra casa todos os dias, ligava pra minha mãe todos os dias pra dizer, ó, oh, tô aqui, tô bem e tal. E ela me confessou tempos depois, quando eu voltei pra Bahia, que enquanto eu não ligava, ela ficava o dia todo naquela tensão. A partir do momento que ia chegando no horário de eu ligar, até eu ligar, ela ficava naquela tensão preocupada se ia acontecer alguma coisa comigo ou não, porque ela não tinha como entrar em contato comigo. Eu passei por duas cirurgias na minha vida: uma cirurgia de vesícula, e a de redução do estômago. Nas duas vezes, minha mãe tava comigo. Foi a única pessoa que tava lá no momento que eu fui entrar na sala de cirurgia. E ela chorou. Mas chorou muito na hora de entrar. Ela sabia que tudo ia correr bem, quer dizer, ela tinha fé, pelo menos, né? Quer saber de verdade, ninguém nunca sabe. Mas ela chorou. Então, a minha relação com minha mãe é muito próxima. Eu não consigo falar levianamente desse tipo de coisa. Porque, pô, minha mãe é foda pra caralho, entendeu? É basicamente isso. Você sabe que eu tava aqui pensando, a mesma coisa acontece comigo, cara. passei por uma situação muito difícil, tive uma doença muito séria, cara. E a única pessoa que teve 100% do tempo do meu lado foi minha mãe. Então, a única pessoa que eu posso dizer que eu confio 100% é minha mãe, cara. Claro. E como eu brinquei, né? Foi ela que me apresentou a nerdice, foi a pessoa que, que me incentivou a ser quem eu sou. 100% do que eu sou, <risos> infelizmente, da minha mãe. <risos> sua mãe vai ter direito de resposta. <risos> eu tenho a impressão que ela queria coisa melhor, viu? Gond? Mas tem que descontentar de com é. você. Eu só faço o <risos> pior de tudo que ela falou, não, faz letras, menino, faz letras. Eu falei, não, mãe, eu quero fazer comunicação. Se seu imbecil,
4: você nunca deixava terminar de falar.
0: <risos> <risos> okay, então, aproveitando o momento mais poético, então, é a coisa? minha mãe também é maravilhosa. Eu sou um menino mimado até hoje. Tudo bem, eu perdi meu posto de caçula, mas sempre continuei sendo o único filho homem mimado até hoje. Quando eu passei também por uma cirurgia depois do acidente, ela ficou direto lá comigo, vai baixar de comida pra mim também, isso é muito bom. Poxa, eu amo a minha mãe, isso aí não tenho o que negar. Eu realmente não consigo me imaginar, eu não gosto nem de pensar num futuro mais distante, onde fatalmente eu vou estar sem a minha mãe, eu não gosto de pensar nisso. Porque ela é tão presente na minha vida que não tem como eu cogitar outra hipótese. Porque Desde pequena, sempre foi muito próxima. Eu moro na casa dos meus pais ainda hoje, então essa relação é muito estreita mesmo. Tudo bem, também é um meu pai, é maravilhoso, mas existem peculiaridades na relação de um filho com o pai e na relação de um filho com a mãe. O programa atual é especificamente das mães. Até hoje, eu, eu sou completamente louco pela minha mãe, não tem jeito. Eu sou praticamente um, um édipo, mas que não quer com minha mãe, tá? Não precisa se preocupar com esse detalhe aí. <risos>
5: ainda bem que você complementou. Tapioca, o que é uma mãe pra você?
4: Acho que mãe é pra toda hora, né, velho? Eu quando eu era pequeno eu, eu tinha asma, segundo minha mãe eu nunca tive asma, eu tinha bronquite alérgica porque até hoje ela não admite que o filho tinha asma até hoje ela nega, e aí cansava muito, né? tinha muita dispineia e tal, tanto que com uns 5 anos de idade eu já tinha nebulizador em casa, e aquele nebulizador de compressor, que seria brrrrr, a noite toda né? tanto que minha irmã pediu de presente de aniversário, um quarto novo só pra ela né? <risos> Você quer festa de 15 anos? Não, eu quero um quarto. <risos> e minha mãe sempre virava noite comigo, o quando tava crise, e era direto, e ela estava sempre do meu lado, não dormia, e ficava preocupada. Tinha um, um filho de... Uma, uma tia minha de consideração, que ele tinha de mas eu acredito hoje, para os remédios que ele devia ter algum problema cardíaco, que ele também cansava e, e ficava roxo, e morreu. O garoto tinha a mesma idade que eu, e ele morreu muito novo. E minha mãe toda vez morria de medo que eu fosse. Numa crise dessa, ficar roxo e morrer, igual o filho de minha tia, e sempre teve do meu lado sempre me apoiou, sempre incentivou minha mãe era professora, então eu tinha dois ditados, né? eu tinha um ditado da escola e outro ditado me esperando em casa <risos> era tabuado, era dobrado e dedo esticado, assim, não pode cortar no dedo, e era salteado o ditado era de texto, negócio de, ditado de palavra, não pegava a revista, veja, lê bora olha, o Ministério da Saúde aprovou nova lei, era assim e isso eu acho que foi muito bom, porque eu, eu, graças a Deus, fui muito bem na escola nunca fiz recuperação, a única recuperação que eu fiz na minha vida foi de educação física, mas não conta. Eu lembro disso. Operação em educação física. É, consegui. Você precisa de muito treino é Coisa de gorro. <risos> mas também, fora isso, esse apoio todo de tá estar do lado de ser super mãe. Minha mãe já brigou com a professora porque me deu uma nota baixa. Não me deu 10, na verdade. deu nota baixa não me deu 10 numa prova porque ela tirou ponto que minha letra era feia. Minha mãe quase voou, na mulher. <risos> deu na diretoria. Minha mãe, tá 9, tá bom. Não, não, mas podia ter sido. Você não errou nada? Como é que essa professora não dá 10? mas também sentava o sarrafo como precisava, apanhava direto brigava com minha irmã pra caramba e aí, aí era a hora, tem a mãe pá descer no paraíso e a mãe o pau descer no seu juízo <risos> Então era pra qualquer momento. Era a favor quando tinha que ser a favor e contra quando que ser contra, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? E eu tô hoje, como todo mundo falou, hoje eu sou o que sou graças a minha
5: mãe. Coisa engraçada que minha mãe também era desse mesmo jeito, né? E hoje ela faz faculdade de letras, esse ano é o último dela. E eu virei agora a pessoa que faz ali o, o papel de professor, né? Ela fica puta comigo quando eu falo assim, não, isso aí não é assim. Não. De tanto que ela fez a mesma coisa comigo quando era criança. Não, mãe, não é assim. Não. Vai ter que refazer isso aí. Mas <risos> Esse lance da inversão de papéis com as mães é um negócio muito interessante. A minha mãe, ela sabe acessar a internet, ela acessa Orkut, manda e-mail, tem MSN, mas ela não sabia fazer nada disso, eu ensinei ela a fazer isso. Ela tá aposentada hoje, passa muito tempo da internet. E aí, esses dias, tava lá em Amargoado, fui passar a Semana Santa lá com ela, e ela ganhou uma câmera digital e ela queria saber como é que fazia pra passar as fotos da câmera pro computador, que ela não sabia. Ela tá bom, eu vou lhe ensinar. Eu achei muito engraçado que eu ia ensinando pra ela e ela tava com um bloquinho de papel do lado anotando passo a passo o que fazer, sabe? Pegaram o cabo, tá? Colocar na entrada Atrás do computador Do lado do cabo branco Ligar na, na máquina Fazer tal coisa Eu achei muito engraçado isso Assim A maneira como os papéis se invertem A maneira como Antes a gente aprendia E agora a gente ensina Mas na verdade A relação de mãe e filho É uma, um caminho de duas vias Ao mesmo tempo Que você está ensinando Você está aprendendo mas Isso é uma coisa muito legal. legal É uma via de mão dupla Muito obrigado, Mário Moraes Ah, é Atrás de um, um grande coisa... homem Tem sempre uma grande mulher, né? Ou uma boa redatora, né? <risos> <risos> Falando, Mara Moraes, fazendo o link aqui. Mara Moraes, o que é uma mãe para você? Olha,
6: para mim, uma mãe é a Bree Van Der Kamp, do Desperate Housewives. Não sei se vocês conhecem a personagem, mas vale a pena conhecer para vocês entenderem como é que foi forjada a minha personalidade. Minha mãe tem mania de arrumação, de limpeza, e aquela dona de casa exemplar, aquela que foi criada para ser a mãe e a esposa perfeita, e para ter filhos perfeitos, e pra ter uma casa perfeita E eu sou caótica, bagunceira Ela passou a vida inteira tentando me consertar Não conseguiu A gente brigou muito na vida E hoje, a maturidade dos 30 anos Me fez... A maturidade não mudou <risos> não
5: brigando <risos> Porque a é bagunçada E a dona Cátia arrumar
6: É só que eu deixei de me chatear com isso Às vezes eu consigo reverter a história E usar tudo isso para o bem Toda essa habilidade dela para organização e para arrumação então todas as minhas mudanças, por exemplo ela que encaixotou tudo, <risos> e eu te digo nunca quebrou um copo na mudança já saí daqui de Salvador fui parar em Niquelândia, no interior de Goiás, para em Uberlândia Aracaju, e minhas mudanças foram todas feitas pela minha mãe e quando chegava na Casa Nova ela arrumava tudo, inclusive quando eu mudei pra cá, pra Salvador de volta quem organizou o apartamento de Dudu pra me caber aqui dentro, foi ela então assim, meu relacionamento com minha mãe é a prova de que há a possibilidade de transformar um inferno em algo mais é, habitável
4: Mayra sua mãe cobra quanto? que eu não aguento mais me mudar <risos>
3: Quando o Lúcio era pequenininho, era muito engraçado. Quando eu ia fazer o um jantar, ele sempre ficava assim do meu lado, assim, na minha cintura, me agarrando. E eu fazendo comida, fazendo comida. Engraçado que até hoje ele não aprendeu a fazer um ovo frito sequer. Ele era preguiçoso pra caramba. Hoje não é tanto não, né? Porque a gente dá uns cascudos nele e ele se mexe. Ele não gostava nem de gatinhar, tinha preguiça, machucava o joelho, aí ficava assim, sabe? Andando sentado, sentado. Mas ele é um amor. Eu adoro meu filho. <risos> Thank you.
4: interessante, que, ser... que é aquela coisa na inversão de papéis, que acaba a gente tendo que ensinar muita coisa pra mãe, essa coisa de informática eu acho que até antes, desde que inventou-se vídeo, cassete e controle remoto mãe já precisa da gente <risos> é verdade então eu lembro, eu muri, tava lá no videogame e tal, minha mãe para, para aí, eu tenho que botar minha novela pra gravar porque eu vou pra igreja, pô mãe, bota lá não, vai lá, e não tinha pausa né? a pare, você não pausava o jogo, você largava você perdia, e aí, vai eu botar Mãe, é assim, você bota a fita, aperta esse botão Tá, o programa, tá, tá, entendeu? Ah, tá, entendi, da próxima vez Vai lá botar minha novela pra gravar que eu vou sair de novo. Até hoje eu tenho certeza Que minha mãe não sabe programar o videocassete Tem que fazer a coisa mais
0: simples Que é o que eu faço, eu já deixo a fita Já deixo ligado o videocassete É só apertar o rec, pronto, coisa mais simples
4: Do mundo. Ah, mas ela quer que ela saia antes Ela quer que programe, porque ah, vai não, começar
0: A minha põe o rec, deixa na gravação De seis horas, depois põe o FF pra encontrar E a minha mãe, eu vou daí, isso aí também não tem jeito, não. O meu pai aprendeu mexendo no computador, mas a minha mãe abomina informática. Até receita na Ana Maria Braga, a gente tem que pegar pra ela no site, porque ela não mexe no computador. É forma
6: alguma. Minha mãe se atrapalha no caixa eletrônico até
5: hoje. Mas pelo jeito, então, minha história é tá totalmente diferente. Quem me ensinou a usar computador foi minha mãe. A mesma isso. que chamou para assistir Star Wars. Exatamente, cara. <risos> Falando nisso, <risos> minha, era... minha mãe é a melhor mãe que toda. Minha mãe é muito nerd, cara. Porra, se que você não? abotado não pior que não quero só a cara da minha mãe é isso. pior que é nojo para de mas... falar mal da tua mãe cara <risos> o programa é sobre as vezes falar bem delas não mal porra não mas ela é melhorzinha do que ah, ela se manda
1: bem
2: mãe mãe
5: Uma coisa legal de pelo menos da minha mãe, Maria fica dizendo que eu sou um drama queen, só que eu faço drama com tudo. Mas não é questão de fazer drama. Quando você aprende quais botões apertar, você sabe como conseguir certas coisas.
6: Reprodução de um telefonema básico de Dudu para a mãe. Esqueceu que tem filho, foi? Eu pensei que nunca mais ia poder ligar pra minha mãe. Minha mãe esqueceu de mim. Eu tô aqui, sozinho, ninguém pra cuidar de mim. É desse nível.
4: já descobriu quais os botões pra apertar com a mãe. Mária começa a ficar preocupada quando ele descobrir quais os botões para apertar para resolver a parte do é porque ninguém me
5: corre <risos> é porque assim verdade seja dito ó, todo filho ele consegue arrumar uma maneira de enganar a mãe pode ser que às vezes a mãe não seja enganada de verdade ela só se deixa enganar para conseguir outra coisa o que é bem provável que a ela mãe conhece...
0: nunca é enganada ela sempre sabe que o filho tá enganando mas ela deixa para o moleque ficar feliz
4: não
5: consegue
4: ser enganada sim é que, que, assim, é que elas vêm de fábrica com aquela cara de eu sei o que você fez ah
5: <risos> A minha mãe, uma vez eu fui para um casamento lá em Amargosa, e eu tava aqui em Salvador ia para lá, e quando eu tava para chegar em Amargosa ela falou que eu não poderia dormir no meu quarto que ia ter que dormir num colchão do quarto de alguém, porque algumas tia véia iam chegar e iam ficar no meu quarto elas estavam vindo de fora e tal, não sei o que eu criou uma tempestade no um copo eu fiz um inferno falei, então eu não vou, sempre é que eu sair do cheiro do meu lar, pra viajar para um lugar para dormir em chão, eu não vou, não faço questão nenhum se eu não faz a questão ter seu filho ao seu lado, eu também não vou não, não quero saber não, fique, fique aí na sua festa que eu não vou de jeito nenhum.
4: Mas nessa hora, quando você falou já tinha tirado as calças e tava pisando em cima? Mas... Oh, eu não. Eu não porra,
5: Desnecessário dizer que a tia foram dormir em outro lugar e que o meu quarto ficou pra mim, entendeu?
4: Tá, né? Desnecessário dizer que as tia Zé
5: foram um pra puta que pariu, né? Vou cartinho, né? Ah, eu vou ficar com o seu quarto, né? Olha português claro, porra! Ah, bom, o problema da tia Véa era o Chevette, não era a minha mãe. Sabia, só as tia Zé não me dão mais presente de Natal, né? Tá aí,
4: agora que você tocou no assunto.
1: <risos> é pra te chegar, né
5: é, essa
4: aí é uma coisa ruim de seu filho homem. Porque ninguém tira a princesinha do quartinho rosa dela pra botar a tia velha, né? Bota só. Não, vai é você, que você não se preocupa. Ninguém pergunta. Afirma. O, o Lúcio nunca teve esse problema, cara. Mas eu o Lúcio
0: nunca saiu faz... do meu quarto pra poder dormir, gente. Quando vinha a opção de gente de longe, sempre é o filho
4: homem que sai do quarto. Não tem jeito. É. Então, o então, Lúcio nunca não, No gente. sofá, né? Porque tua irmã não deixa. Não, não vai dormir no meu quarto, não. Que meu quarto é isso, meu quarto é aquele. Não pode, não vai dormir no sofá ela,
0: eu dormindo com a dela. Aí ficava a noite inteira mexendo e focando e chutando minha irmã.
6: Quem vê assim pensa que é macho, né? <risos> Uma coisa que faz falta depois que você fica adulto é ter a mãe por perto na hora que você tá
4: doente. Não no meu caso. Eu, eu nunca tive essa experiência. <risos> Hoje eu adoeço menos, velho. Acho que eu fui uma criança tão doente que eu já paguei minha etapa. Hoje é difícil ficar <risos> gente. Ah,
0: não,
6: gente, mas assim, quando você tá com aquela gripe desgraçada, com febre, a única coisa que você quer é um chazinho feito por sua mãe, um cafuné, alguma coisa assim, né?
4: Vai depender do chá, viu, minha filha? Se for aquele chá de cebola, alho, cravo, canela, gente, é que mais... eu não quero, não. Vou ficar devendo. <risos> não tem jeito.
0: Mãe tem um jeito especial de tratar. No meu caso, tenho certeza que mesmo se eu já tivesse casado, morando em outro lugar, se eu ficasse doente, brabo, minha mãe ia acabar aparecendo lá, de algum jeito mágico.
5: E você espera conseguir casar ainda, né? Você espera que alguma mulher aceite isso na boa, né?
0: Cara, por exemplo, eu vou até puxar um outro ponto que vale a pena, e nesse caso só a vai poder dar uma opinião mais direta. A relação do filho homem com a mãe é tão forte que isso complica quando ela vira sogra. Sogra da mulher sempre faz sofrer mais do que a sogra do homem, porque ela é a mãe do filhinho que está se perdendo para aquela mulher safada que veio ter tirado
4: dela. Ah, Algumas tão graças a Deus que apareceu uma louca que tirou aquele mal
6: de Eu vou me abster de responder qualquer coisa sobre o que o Lúcio está falando uma vez que a minha sogra ouve este programa.
4: E já te chamou de frasqueira. Eu sou testemunha. Já chamou Mayra de frasqueira. Disse que Mayra era uma pessoa que você podia levar pra qualquer lugar que não passava vergonha. É. Piadas à parte,
6: minha sogra me dá tanto apoio, pelo menos até hoje, que esse, esse final de semana foi motivo de discórdia aqui em casa por causa dela. Ela ligou pra me perguntar se estava tudo bem, se Dudu estava me tratando bem, e dizendo que caso algum dia ele venha fazer alguma coisa que me desagrade, que é pra eu ligar diretamente para ela,
4: que ela vai resolver <risos> o vídeo dela. Ah, fé Maria. Depois Sim.
5: dessa, rapaz, que da que hora é. eu liguei pra ela pra dar pedido pra <risos> Jogar a caça no chão e ficar pisando em cima
4: do Ah, Ah, tio, a calça ficou pisando em cima depois, né? Parece
5: você é minha mãe na não é mãe dela. Não como assim? Tem que estar do meu lado. Não interessa se eu tô certo ou errado. Você é minha mãe. tem que estar sempre
6: do meu lado. Eu queria dizer o seguinte. Pra mim, a interpretação disso é... Medo
4: que ele volte para casa. <risos> Fique com sua porra aí. <risos>
6: se ele fizer alguma coisa, eu te ajudo a contornar. Desde que você não devolva a mercadoria.
4: Não mande de volta para casa, porque eu não vou aceitar. Não trocamos produto em promoção. <risos> <risos>
5: A mãe de vocês tem alguma
4: mania? Uma só não, né? Minha mãe tem mania de dieta, desde que eu me entendo por gente, na verdade ela disse que era é magra até eu nascer, né? Com essa história. Sempre dieta, dieta de todos os tipos, né? Então ela tem mania por dieta. Dieta da sopa, já tem umas quatro ou cinco sopas diferentes. Dieta Mas, da
6: lua. dieta antes mesmo da dieta ser inventada, né?
4: É, ela fazia o test drive, ela pegava a dieta quando era o modelo beta. <risos> Também então, era assim, a mania dela era dieta. Dieta, dieta de todo tipo. Minha mãe, como cozinha, bem, até que as comidas de dieta dela até não põe não, velho, é terra boazinha a sopa mesmo era boa assim, o problema é que é comida de dieta, né? é, não tem graça nenhuma, né? por mais que seja gostosa é. continua sendo comida de dieta
0: olha, a minha mãe nunca teve mania de dieta tudo bem, ela também ficou gorda de... logo depois que eu nasci e isso comprovado por fotos mas ela nunca quis fazer dieta não é preocupada com esse tipo de coisa agora, uma vez que eu tentei fazer dieta ela quis me ajudar começou a fazer macarrão integral só que por exemplo, fazia macarrão integral Aí colocava molho branco, queijo Pra poder ficar mais gostoso <risos> Aí, e, e pra fazer um franguinho grelhado Pra poder também me ajudar a dieta Fazia um frango grelhado, eu acompanhava com batata frita Pra poder dar um gosto Era nessa base, cara <risos> Agora, a principal mania da minha mãe Que ela é muito boazinha com todo mundo Trata todo mundo muito bem Até exagera Impressionante, cara Por exemplo, o, o que eu falei de sogra anteriormente Pra minha mãe, não conta Porque a minha mãe trata a minha namorada absurdamente bem Não parece sogra Trata o meu cunhado absurdamente Às vezes eu fico com ciúme do, do meu cunhado a maneira a mãe trata. É porque ele é um mala Aí sempre aquele, o, o filho mais chato é, é o que a mãe defende Aí às vezes ele tá entender olhando lá, ela defende, não, tadinho, ele é mesmo. Comida, por exemplo, ela tem alguma festa na escola, faz comida pra todo mundo, alimenta todo mundo. O pessoal tá trabalhando ali, fazendo algum, algum serviço extra, organizando alguma coisa, ela prepara um pratão de comida pra todo mundo, trata todo mundo muito bem. É assustador. Podia ser só comigo, né? Bem,
6: minha mãe tem manias de limpeza, arrumação, perfeição em tudo. Isso sem contar as outras é partes. É? Pegar no meu pé, que é o esporte preferido dela. <risos>
5: minha mãe tinha mania de reforma, cara. A minha casa vivia em reforma. Até ela brinca que eu acho que em outra encarnação ela devia ser faraó qualquer coisa do gênero. Claro, né? A família é pobre, né? Quem tinha que carregar os, os carrinhos cheios de entulho, né? Eram os filhos, né? Quem tinha que pegar o fogo eram os filhos, né? Quem tinha que fazer o, o azulejo eram os filhos, né. Mas isso, por um lado, foi bom, porque hoje em dia eu sei fazer todos os serviços de uma casa, assim. Aliás, se vocês aí que escutam o Papo de Gordo precisarem de alguém pra construir algum quartinho... Tá,
4: <risos> pedreiro disléxico, ligue para Stand up
5: pedreiro,
4: né? Ele vai fazer a reforma e tenta contar uma piada Enquanto tá fazendo <risos> <risos> Como Uma das duas coisas vai ficar uma merda Se a piada for boa, pobre piso <risos> <risos> <risos>
5: Minha mãe, eu não vou dizer que ela tem uma mania Eu não sei se é bem uma mania ou se é apenas um hábito Um mau hábito Meu pai brinca dizendo que a minha mãe é da família Dino De, de ignorante que minha mãe, <risos> Mas ela estoura com tudo Ela vive dando esse é que... Agora tem uma mania de minha mãe que eu acho genial É que ela tá conversando com você aqui Aí ela começa a andar pra ir sei lá, pra outro lugar Você continua parado onde estar tá, E ela continua falando no mesmo tom de de nós você Continua assim do <risos> lado dela ah, tudo isso. isso não é só da sua mãe né? Toda mulher quando chega a certa idade faz isso Ah é? Ah então eu tô falando essa história, porque quando a, a minha sogra, a mãe de Maera foi lá em Amargosa conhecer meus pais, e aí, logo no primeiro dia, eu conversando com minha mãe e tal, ela faz a dona Kátia veio perguntar, ah, Maera assim, eu conheci todo mundo, eu gostei de todo mundo, mas eu acho que a mãe do Duro não gostou de mim, não. Por quê? Ah, porque ela começa a falar comigo e sai andando, assim, me <risos> deixa <risos> 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 é, assim, é mais é educada mesmo, se preocupe, não, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim
4: mesmo. Não, mas quando, quando chega em certa idade, toda mulher faz isso, viu? Ela começa a falar com você num tom, mantém o tom, anda pela casa toda, você fica parado, aí não contente fazer isso, ela volta e pergunta. Não é, não é, é o que Porra, eu não ouvi nada, caralho. Não, foda foda minha mãe é quando você liga pra ela na hora da novela. E ela, ao dizer, pô, liga depois da novela, tá? Ela não admite, ela tem que ser educada e ele ouvir. Quer dizer, ele ouvir, não. Fingir que ele ouve, né? Você aham, fala, fala, aham, aham. aham, aham, aham. É bem por aí aham, aham. Aí você acaba e você começa a
5: falar. então pior daí, se aham. tem alguma cena emocionante na novela dela. Eu penso que. O que foi, mãe? Nada não, meu filho. Nada não. Continua falando. É, é terrível.
4: Hoje eu, eu já espero a novela acabar pra ligar pra
0: Olha, a minha mãe, ela, o pessoal telefona pra cá. Quando é uma pessoa chata, a gente vê o telefone joga pra cima dela o telefone. Ela fica horas ouvindo, com uma paciência. Às vezes ela tá fazendo comida, pega o telefone sem fio, segura no ombro, vai fazendo comida e ouvindo a pessoa. Aham. Uhum. Sim. É assim mesmo, sim. Ah, mas é a vida, né? Aham. Uhum. <risos> Out of your arms do you really need to pay
3: attention to the Dizem que todo gordo é engraçado. E o Vinícius, para não fugir a regra, desde criança que ele é muito engraçado. Sempre gostou muito de contar piadas, mas piadas leves. Nós fizemos uma viagem para a pousada do Rio Quente, e nós íamos num ônibus equipado com, com som e tudo mais, e para passar o tempo, davam um o microfone para as pessoas cantar, recitar, fazer qualquer coisa. Quando levanta seu Vinícius e pega o microfone, e eis que, as piadas que o menino contava, eu queria esconder a minha cara, porque eram piadas cabeludas, o povo rindo e eu morrendo de vergonha. Que menino aprendeu tanta piada indecente desse jeito, meu Deus do céu.
0: Já não participou quando era criança De festinhas pelas mães na escola
5: Não mesmo, cara Eu não, nunca teve isso na minha escola, cara Porra, não tinha Sério? festinha de mãe na escola? Ah, não, olha me lembrei de mãe Assim, a gente tinha que fazer presentinho pra mãe Isso Mas isso é uma bebê, hein, caramba <risos> não estudou e cumpriu pena, velho. É de, de carro. carro. Não, mas tinha que fazer os presentes. Eu lembro que teve um ano que a gente teve de fazer esse um negócio de artesanato com palito de picolé. Tá, e... ah, mas você cumpriu pena também, meu? No ano seguinte teve que fazer placa de carro, né? Então o que eu lembro de mais interessante que a gente tinha que juntar os palitos de picolé pra levar pra lá. Sim, muitas crianças compraram os palitos, né? eu comprei os picolé eu vou tomar escada pra fugir não, tiveram duas ocasiões em que quem fez o presente no final das contas foi minha mãe, cara, Porque não tinha habilidade motora nenhuma. Pra fazer não que não tinha? Não tinha? E continuou não tendo habilidade ah, motora nenhuma. Que é. Daí minha mãe fez, assim, muito bonito, né? Daí eu falava, mãe, mas isso não vai valer, porque você vai ficar com isso. Daí eu falei, não, mas pelo menos assim fica bonito. Essa pá de lixo desenhada com uma flor vai ficar linda. Que que de de mentira essa que mandava fazer uma pá de lixo Mãe...
0: <risos> não, cara, mas presente pra mãe Quando a gente era pequeno Sempre era panela, lixeirinha Pá de lixo, essas coisas, cara
5: É verdade, eu lembro que a escola Fez a gente bordar, eu tive uma aula Chamada Educação para o Lar Em que na época do Dia das Mães A gente tinha de bordar nome da mãe Um coração num pano de cozinha né? Eu tive de bordar isso, olha que emoção Os presentes continuam os mesmos, viu Não
4: era na nossa época não Na época atual continua a mesma
5: coisa, viu
0: Mas assim, se hoje em dia, você chegar no Dia das Mães Dá uma panela de presente, te leva a panela na cabeça
4: né? <risos> Só pra citar um exemplo, há uns dois anos atrás A escolinha do Logan, todo ano fazem, né Presentinho de Dia das Mães, presentinho de Dia dos Pais e, Há dois anos atrás, minha ex-esposa ganhou Um paninho de prato, alguma coisinha do gênero A lembrancinha de Dia das Mães eu ganhei uma lanterna, Master Big, grande Pra carro que ilumina até a lua
1: Mãe! <risos> <risos> oh, yeah. Mãe! Oh, yeah.
4: Minha mãe, ela faz aniversário em maio, faz agora dia 6. Minha mãe vai ficar sexy esse ano, né? Vai ficar sexy a genária. <risos> <risos> e sempre o aniversário dela era perto, do Dia das Mães. A gente tinha uma coisa lá em casa, tem até hoje, né? Que a gente sempre dá dois presentes. Dá um presente pra mulher que tá fazendo aniversário e dá pra gente pra mãe. E como minha mãe, como o Dudu mesmo já falou, ela sempre gostou de cozinhar, sempre gostou de cozinhar. Minha mãe já teve buffet, minha mãe cozinha pra fora ainda, faz tortas, doces, salgado, um bocado de coisa.
5: Inclusive, recomendo, tortas de Tia Leda são sensacionais. Se você mora em Salvador e quer uma torta, as tortas de Tia Leda são sensacionais.
4: Aí o que aconteceu? então a gente sempre dava para presente pra minha mãe, o aniversário dela, era um perfume, um vestido, um sapato, uma coisa, e no dia das mães um presente pra mãe mesmo, pra dona da casa, né, então era uma panela de pressão, o pior presente que a gente já deu pra minha mãe foi um negócio de uma centrífuga, que é a mãe do multiprocessador, dessas máquinas de suco de hoje em dia a bicha fazia uma, uma zoada horrorosa, e uma fazia, como, como boa cozinheira, ela não usava leite de coco de garrafa ela comprava o coco e tirava o leite na merda da centrífuga <risos> Você sabia que a centrífuga existe até hoje, velho E continua chegando leite? <risos> <e> continua, <risos> continua ordenhando o coco? Corra, porque... bem, bem, melhor do que o Lúcio, né? Que ordenhava a vaca direta lá na pita Que bom, Melhor do
0: que se fosse boi
4: <risos> Mas diz que o boi é melhor, Lúcio Que já sabia de começar, né? <risos> <risos>
5: esse ano, eu vou dar de presente o Dia das Mães pra minha mãe, quando esse programa sair, ela já terá ganho presente, e vou dar um upgrade no computador dela. Que eu, quando eu estive lá na Páscoa, agora usei o computador de minha mãe, eu me irritei tanto com a lentidão daquele negócio, que eu resolvi dar um presente pra ela, que é útil, não só pra ela, como pra mim também, porque quando eu falo, tem um computador que funcione, entendeu?
4: É final da puta, o cara vai dar um jogo de memória pra mãe, ó oh, mãe, com memória de 2GB pra mim.
5: Desde que minha mãe arrumou um DVD, cara, eu também só dou presente maravilhoso pra ela. É o box do Jornada nas Estrelas, é é o box do Arquivo X, é o box do Indiana Jones, é o box do Guerra nas Estrelas, é uma maravilha. Tudo coisa que você não quer assistir, nem gosta. Imagina, é. cara. Eu tô volante, gente, se passa longe. É mais prático que nem eu. Eu não dou presente pra minha mãe, falo que o
0: presente maior pra ela é a minha presença. Então, não, não acostumei minha mãe a ganhar presente no Dia das Mães.
6: E o pior de tudo é que um sacana desse não tem medo de ir pro inferno, né? <risos>
0: eu Sabe por quê? Porque pra mim todo dia é Dia das Mães. Então, todo dia
4: é especial. É. Ah. Hipócrita. E, e ela acredita nisso? Alço.
0: Nossa, ela acredita, eu sou o fininho querido dela. <risos> complementando o negócio de, de escola, que aqui na escola atualmente a gente, além desses presentes normais, também faz uma festa com todas as mães. Aí é muito bizarro aquela mulherada toda reunida, fazendo brincadeiras dinâmicas de grupo, jogando futebol. Jogando futebol, inclusive, é a coisa mais divertida do mundo de ver mulher fazendo.
5: <risos> Lúcio, eu consigo pensar em coisas muito mais divertidas pra ver mulher fazendo, velho. <risos> Vocês
6: não falaram da musiquinha. E a musiquinha que você ainda tinha que cantar pra mãe quando tinha Chegasse em casa
4: e musiquinha, Eu não, não tinha esse negócio comigo, não, velho. Não, não.
6: Tinha gente, aquela. É mamãe, 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 dormir e tal. Se eu cantasse essa música, minha dia, mãe tô...
4: quebrava uma panela na minha cabeça. <risos> Se eu cantasse uma música dessas em casa, eu quebrava a panela na minha cabeça. <risos> Cara, aqui eu ouço
0: dezenas de crianças cantando em uníssono para todas as mães, chorando, as mães chorando, emocionadas. Inclusive, mãe em escola é uma coisa bizarra, né? Porque começa a primeira reação dela na pré-escola, elas chegando a levar a criança pela primeira vez para a aula. A criança já foi com a professora amarradona, feliz da vida, porque tá indo lá pra dentro e as mães chorando. filhinho não vai embora. É uma coisa muito bizarra mesmo eu aula pra... mãe. a mãe segura a criança ele nem tá querendo ir embora. A criança puxando, querendo ir com a professora e os coleguinhas, e a mãe segurando o braço. Ih, como ele é apegado a mim. e tal. Tá... Aí chora. Né? É horrível isso, cara. É uma sensação triste.
4: É bom que amanhã vai ter um bocado de mãe tirando os da escola lá de Lúcio, né? <risos> Várias... <risos> Para fala isso. mal da gente Esse cara não gosta da gente Da não, nossa tá, Mãezice tá.
6: Na hora de pagar Uma insanidade não fala Que a gente fica chorando <risos> eu não Você não já falo.
4: viu isso? É um absurdo Esse diretor Fazendo papo de gordo tá, Mas é gordo mesmo né? Tem que fazer isso né? Deve comer um barril Não é mesmo? É, eu, não sei, eu não sou tão íntimo assim Viu?
5: <risos> mas verdade Já dito A mãe sempre chora Qualquer coisa Que o filho faz Não interessa Se foi a coisa mais mais idiota do mundo Se o filho chega no dia das mães Ou seja, qualquer dia Traz uma flor, um cartão E fala Mãe, eu pensei em você Ela chora Não tem jeito
0: Eu lembro quando eu era pequeno Eu fiz um versinho pra minha mãe Ela ficou muito emocionada Eu lembro até hoje Desse versinho Muito bizarro, cara eu Nem vou falar, não Fala, fala. fala. Eu fiz quando tinha Oito aninhos, tá? Ah, ah, não, anos não claro.
5: Conta logo o versinho Seja justificativa
0: Era assim Mesmo que eu seja palhaço Mesmo que eu seja bobão Sempre amarei mamãe Dentro do meu coração
1: ah, ah,
2: isso?
4: Chamando o Flávio mais uma vez. Só um segundo. Tchau Flávio! Só um segundo. Por isso que a gente não conseguia falar com ele, ele tá no além, olha eco. <risos>
5: Eu tô três ano já tem uns três dias com, com o Ajato. Tá muita instabilidade na. na, na Flávio, você tá com eco. Ele que volta ao normal. Acaba voltando ao normal sozinho. Tá, hoje mesmo eu fiz problema umas quatro vezes durante o dia. Ah, acho e que tá ele tá falando no um telefone celular. com alguém. Eu acho que é vai. isso. Eu não tá falando com a gente. Ah, tá. Três, quatro minutos ela vai retornar.
0: Isso aí, vai retornar. Muito
5: bem. Uau. Vai retornar Ajato. Uhul! -huh. <risos> <risos> Alô? Alô. Alô? Alô? Caralho, é que é isso? Esse alô foi do Flávio, pô. É que foi tão gay, achei que foi do Corrant. É, é cura, gente, escutando vocês ligado, como é. se fosse o R2D2 é. falando.
0: É o bip? isso é isso? <risos> <risos>
4: Você quer o quê? Que eu,
5: que eu tente ficar de host? Exatamente, já que você Você não tá gravando e o Conrad me ouve e você vê tapioca, Conrad não me ouve <risos> e eu não vejo tapioca. Então... Putz, o Conrad me ouve e eu vejo tapioca, puta merda. I see dead people, né? Caralho, cadê o M. Night chamar a lã pra gravar essa merda? I see dead people. <risos> I listen boring people <risos> Isso seria o que? boring people boring people <risos> Sim, então. Todo mundo de acordo com essa questão da abertura do programa? Não. Você não tem opção, porra. Mas o que você é quer que eu faça, cara? Você faça voz de mulher. De eu, não vou essa, a vo eu não vou fazer voz de mulher, cara. Pô, então convença sua mãe a fazer, porra. Fazer oh. uma
4: vaquinha. Paga uma puta pra fazer voz de mulher pra ele. Pra...
5: <risos> cara, você sabe o que isso é uma puta? Divertido vai ser ele explicando a própria puta, né? Não, não, não. Eu quero que você fale neste microfone aqui.
4: Qual é o seu problema, seu nerd maldito? Ah, não baba a porra do microfone. Eu acabei de comprar. Não não eu <risos> fazer isso com microfone, é pra falar no microfone.
0: <risos> hoje o <risos> Dudu só chamou quem tem fotinho no site.
4: <risos> só tem figurinha hoje na no... <risos> Colecione
5: você também. Álbum de figurinhas, papo de gordo.
4: Ai, é, eu tirei um outro Conrad.
1: Ai, que nojo, fica queima. <risos>
5: Pera aí, um pouquinho só, de acabou de sair, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu ver se sa saiu direitinho o arquivo ou não, se tá o post lá. De oh, não, já tem até comentário, porra. Puta que pariu. É sério, já tem um comentário aqui. <risos> ah, tem um comentário. <risos> ah, estou baixando. É. <risos> <risos> ah, acabei de comentar no post do assento para gordos. Atualizei e vi um novo episódio do próprio de gordo. Demais, vou ouvir agora para minha noite ser muito melhor. Depois volto para comentar. Abração. Quem? André Zuil Parabéns, André, você foi comentado por antecedência no podcast. Uhu. <risos> Uhul!
6: Peraí, não era você que tava cogitando a hipótese de pegar uma lactante?
0: É. É Para experimentar, porque, por exemplo, eu não gosto. Nossa, isso vai ficar muito estranho que eu vou falar agora, mas tudo bem. Eu não gosto de leite de caixinha, mas eu já provei leite direto de vaca e era gostoso. Direto? 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 direto. É, tipo a assim, erro. Ah, no final do ano, temos que fazer um videocast é. da entrega do Prêmio
5: Conrad. <risos> você vai querer ver o Conrad de tanguinha e pintado dourado,
6: Alonso. <risos> Papo de Gordo. Do... Com a gente é menos comida e mais conversa.